0: Laurens, wie gaan we vandaag ontmoeten? Appel Bruins, voormalig Kamerlid voor de Christenunie. Hij heeft uh, bij de vorige verkiezingen zijn zetel verloren in maart. Hè, want hij stond net iets te laag op de lijst. Sneu. Ja, heel jammer en ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik hem ook wel een beetje mis in Den Haag. Want dat was namelijk zo'n man waar ik heel graag gewoon eens even langs liep. En dat was Appel? Voor mij was het Appel, ja. ja. Ja, ik weet nog goed, kan ik die anekdote vertellen, ik weet nog goed dat ik een keertje, uh, ik, ik werkte bij BNR en dat was altijd uh, lange dagen, veel stress, veel uh, quotes halen en ik was aan het rondrennen en ik moest iets hebben van Apple Bruins, Hij was woordvoerder de, uh, Vliegveld Lelystad, hoop gedoe. Dus ik ren daar binnen en, en uh, uit buiten adem en Apple ziet mij zo aan en die zegt, eens, hoe gaat het met je? En dat raakte me omdat ik, ik was helemaal gestrest en eigenlijk ging het niet zo goed. Nee, en, en, en hij, hij,
1: hij, hij stelde die, die mooie vraag?
0: Ja, en, en hij zag kennelijk dat, er, dat ik even zo, uh, oké, okay, ik moest even nadenken. Zeg, nou, weet je wat, dan gaan we eerst even zitten, drink een kopje thee en dan kan je daarna je vragen stellen.
1: Hij ging eigenlijk op zoek naar jouw binnenkamer.
0: Inderdaad. MUZIEK Dit is de Binnenkamer.
2: Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
0: We zijn midden in Amsterdam, recht tegenover Artis, bij, uh, ja, bij onze studio. Ja, dat klopt. Van uh, Microphone Media. Ja, dat klopt dus iets niet eigenlijk. Er klopt iets niet, nee. nee.
1: Want ons format is, wij gaan uh, bij de mensen thuis op bezoek.
0: Ja. En dat doen we nu niet. Dat doen we nu niet. Althans, dat gaan we zo meteen horen. Jij bent wel degelijk bij hem thuis geweest. Maar deze, dit gesprek wat wij nu hebben met Apple Bruins is in onze studio. Want dit is een proefopname.
1: Dit was een proefopname. Het is al eerder opgenomen. Waarvan jij zei Harmes, zeg dat nou niet. Want dan gaan de mensen wegklikken, <lacht> wegluisteren en stoppen.
0: Eerder opgenomen klinkt als oud. Niet uh, meer interessant. Nee, maar wij het vinden is, hem
1: zo mooi. Het is zo'n mooi gesprek.
0: Het is een heel mooi gesprek en het is juist hoogactueel. Want we zitten namelijk nog steeds in een kabinetsformatie... Waar de ChristenUnie bij betrokken is. Precies,
1: want politiek en houdelijk is het allemaal nog steeds actueel. Uh, maar het lag in die zin op de plank, het was een proefopname.
0: Ja, exact. Maar we vinden hem zo mooi dat we hem toch jou als luisteraar willen laten horen.
1: Oké, okay, Laurens, dat gaan we doen, maar we gaan eerst nu naar de studio. Um, ja, ja, bel me ervan. Kom nog even een tram weer langs. Ik hoor nu pas hoe lawaardig het eigenlijk in Amsterdam is. Ebo die loopt met zijn hondje, wist je dat al? Of oh, een hondje?
0: Ja, dat weet ik. Ja, daar, daar heeft hij ook op. Uh... Dat is ook een Instagram-hond. Die maakt uh, de hele tijd van die, uh, van die foto's uh, op de hei in de ochtendmist of de avondzon. Met zijn die... hondje. Ja, als hij met zijn hond aan het wandelen is.
1: Nog even over de vorige aflevering met Katelijne Buitenweg.
0: Vertel wat wij zeggen. dat ik het een hele fijne, echt een hele mooie aflevering vond. Ja, dat vond ze zelf ook. Althans, zij had getwitterd, dat vond ik wel heel grappig... dat ze de laatste twee minuten zo mooi vond. En dat waren de twee minuten waar jij en en Catalijne nog even napraten... over dat beeldje wat haar moeder voor haar had gemaakt. Ja, ze ze, ze twittert sowieso,
1: de liefste twee minuten zitten aan het eind.
0: Ja, exact. En dat is wel heel grappig, hè. Uh, Dat weet jij ook als verslaggever, dat weet iedereen die in de journalistiek werkt. uh, Vaak heb je de mooiste gesprekken als de microfoon al uitstaat. En dit was eigenlijk nadat het gesprek al afgelopen was. Dit was de nababbel.
1: Ja, daar moeten we geen gewoonte van maken misschien, maar het klopt wel.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. Heb jij nog iets van luistercijfers? Want we, we vliegen al een beetje. Na de Dijs hadden we
0: uh, Catalijne. We stonden al twee keer in de top 10 van de best beluisterde politieke podcast van Nederland. Ja, waarop uh, een, een goede vriendin van mij zei... Hoeveel zijn er eigenlijk? Tien? Hoeveel podcast er zijn? Nee. Politieke
1: podcast? Nee, wel meer. Wel meer. Oké, okay. maar uh, tien en op vijf stonden we al?
0: één nee, keer uh, op zeven en één keer op tien. Dus, nee, en wat wat ik heel grappig vind, je kan het allemaal heel nauwkeurig zien, hè, luisteraars. En wij publiceren uh, om zes uur ochtends. En je ziet in die cijfers dus dat om zes uur ochtends meteen je al luisteraars hebt. Dus er zijn mensen die dus in bed al onze podcast aanzetten. Oeh, intiem beeld. Toch? (laughs) <laughs> wakker
1: worden met Laurens en Harmen.
0: Ja, en ik zei nog tegen, tegen Koos, onze producent, zei ik nog van: goh, uh, zijn het dan automatische downloads of zo? Uh, je abonnees. Nee, hij zei nee, dat zijn echte luisteraars.
1: Wat een leuke luisteraars hebben wij. Wat een wakkere type. Toch? Ja, dat zeg ik weer toch. <laughs> ja, we gaan verder. Op naar Apple, op naar de studio. We lopen nog even door dan. Want we zijn dus inderdaad bij onze producer in het uh, bedrijvenpand in Amsterdam. Is dus overigens een heel mooi ouderwets pand, pal tegenover Artis. En uh, dan zitten we hier dus nu, ga jij anders maar weer voor, een beetje oude traditie. Laurens gaat altijd voor, dan kom ik, doe de deur dicht. En dan zitten we toch nog even, oeh mijn snoer blijft haken. Laurens, zitten we toch nog even in de studio waar we dan dat gesprek hadden.
0: ja. Uh, niet helemaal uh, zoals we uiteindelijk bedacht hebben. van hoe, het, uh, hoe deze podcast moet gaan klinken. Nou ja, maar het was dus die proefuitzending. Daar zat Eppo, hier zat jij. En er viel een kan water
1: om, weet ik nog. En ik startte een bandje in van mijn bezoek aan zijn werkkamer. Mm-hmm. En dat ga ik eigenlijk nu dan maar weer doen. En dan meteen aansluitend een openingsvraag van jou. Starterband. Starterband. Dat wilde je <lacht> altijd een keer zeggen, vriend.
0: <lacht>
1: ik zeker. Hij loopt. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Meneer Bruins. Jazeker, welkom hier. Dankjewel. Ja, kom binnen joh. Ik kom binnen. Ik, ik liep hier al op de oprit. Ja. En ik dacht al hier iets van een werkkamer te zien of heb ik dat mis? Nou, ja, z- mijn werkplaats noem ik het. met timmerhok.
2: Uh, ik hou van, van werken met hout en uh, doe veel aan het huis. Dus
1: ja, dat, dat doe ik hiernaast. Ja. De werkplaats? Eigenlijk de werkplaats, ja. Is iets anders dan de werkkamer?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, de werkkamer is in de kelder.
1: En daar gebruik je dus je hoofd en hier de handen.
2: En daar gebruik ik mijn handen. Dat moet allebei. Als ik maar één van de twee gebruik, ben ik niet gelukkig. Hoofd,
1: hart en handen. Hoofd, hart en handen. Nou, het hoofd en de handen hebben we al besproken. Het hart komt dan later nog. Ja hoor, zeker. (laughs) Wat zullen we doen? Zullen we meteen uh, naar je werkkamer gaan? Wil je hem zien? Ja, ik ben heel benieuwd. gaan we naar beneden. gaan we de kelder in. Oh, er gaat meteen inderdaad een deurtje open.
2: Dan moet je naar beneden toe.
1: En dan ga ik uh, omlaag. Een mooi gestoffeerd trapje. Oh, het ruikt ook een beetje naar kelder, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is niet helemaal weg te krijgen, vrees ik. Oké, okay. het is echt
1: onder de grond. We hebben wel wat daglicht, maar ja. je zit hier echt onder de grond. Nou, dat is inderdaad een, een grondlucht, heet dat ja. volgens mij. Nou, niet onaangenaam. Wel markant, kijk.
2: Nou, dit is mijn werkkamer, dit is mijn bureau. Uh, het, is een, het is een enorme bende. Het is, het is maar goed dat het geluid is en niet, niet beeld. Ik heb echt helemaal niets opgeruimd. Dus de rommel en de, en, de, en de chaos die je ziet, dat is ook gewoon echt zoals het is.
1: Is het in jouw hoofd ook zo'n chaos? Nee, het lijkt chaos,
2: maar in mijn hoofd zit er... Het, ik zeg altijd, ik ben nooit iets kwijt, maar soms kan ik het niet meteen vinden. Is dit de Bijbel? Uh, het zijn uh, teksten uit de Bijbel om, om hardop te spreken. S ochtends vroeg bij, me, bij mijn ochtendgebed. Dan, dan zit ik hier ook en dan... Uh... Dan, dan gebruik ik de Bijbel. Ja, ik heb hier ook in de kast een heleboel Bijbels staan in verschillende vertalingen en zo. Dus uh, ja, dat vind ik, vind ik mooi om hier te hebben staan.
1: Wat was het laatste, epo waar je mee bezig was qua werk? Uh, het laatste waar ik mee bezig was, was uh, dat
2: ligt hier. Pak maar even. Dan zei het heel vertrouwelijk is. Ja. Nee, dat is, het, dat is het niet. Ik heb... Ik heb um, en, uh, een paar dagen terug een, uh, een lezing gehouden voor uh, politieke jongeren... In de, in de Europese Organisatie voor Christelijke Politiek, de ECP Youth. En, uh, een lezing gehouden via Zoom, uh, of via Teams, hoe heet dat, digitaal. Van vanuit vanuit de, op deze plek een lezing gehouden over economie van wederkerigheid... Dat betekent dus een relationele economie. Een economie die gebaseerd is op relaties. Economie, economisch denken is tegenwoordig gebaseerd op individuen, op de homo-economicus, de, 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 de mens die, die zijn winst optimaliseert. En ik geloof in een relationele economie, waarbij, waarbij je elkaar in de ogen kijkt. Nou, daar heb ik een, een, een lezing over gehouden en ik heb hier de, de tekst die ik heb. Ja, voor, het in geleken. het Engels? In het Engels, inderdaad. Okay. Voor ja, eigenlijk de volgende politieke generatie christelijke politici.
1: Ook daar gaan we het later wat dieper op in. Want dit zegt iets over hoe jij ook over economie denkt. Nou, we willen ook weten hoe jij natuurlijk over politiek denkt en dacht. Laurens, kent jou vooral als Kamerlid. -hmm. Maar uh, ik ontmoet jou voor het eerst, maar je bent Kamerlid af. Klopt, sinds 31 maart. Dat is best kort geleden. Ja, uh, is nog redelijk vers. Uh, Vind je het
2: jammer dat je geen Kamerlid meer bent? Ja, ik heb ook wel het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Dat ik nog wel een taak te doen heb daar... Uh, En ik weet niet of dat menselijkerwijs erin zit, maar maar ik heb het gevoel van ik heb nog wel een boodschap voor voor dit land.
0: Nou Eppo, dan is natuurlijk meteen de vraag, hoezo ben je nog niet klaar? Wat is dan nog die boodschap die jij nog hebt voor het land? Ik, ik merk
2: in mezelf nog steeds een enorme drive om, um, om te praten over mijn passies... en, en te praten over, over hoe ik denk dat het beter kan in dit land. En ja, Dat klinkt misschien best wel groot, hoor. Maar, um, maar dat is iets wat, wat heel diep uh, in mij zit. Het, het praten over, over dat waar ik diep in geloof. Waar en, komt dat vandaan? Oeh, waar komt dat vandaan? Nou, het, het, zit, het zit in ieder geval in mijn DNA. Uh, en, en, en ik denk ook dat dat... Uh, ja, dat, zie ik, dat zag ik ook wel bij mijn vader terug... Mijn um,
1: vader was een VVD'er. <laughs> ja, dat klopt. Die ja, die nee, hadden nee, de tros uh, kompas op, uh, op de tafel liggen. Ja, ja dat, dat klopt. religie. Ja.
2: Nee, het, 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 het was een huis waar de, waar de Bijbel niet open ging. En uh, waar ook niet over geloof gepraat werd. Dus, dus ik, ik ben in die zin uh, ver afgedreven van, van mijn ouderlijk huis. Maar mijn vader was wel... Uh, zeg maar, het, 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 um, de gedrevenheid die je bij mij ziet, als je dat, dat, als je dat in het kwadraat doet, dan, dan heb je mijn vader. Die was nog gedrevener. Dus ik heb heb dat wel van hem meegekregen. Maar ik ben inderdaad, ja, ik ben op mijn achttiende tot tot geloof gekomen en
1: ben de de christelijke politiek ingegaan. Maar hoe kwam je daartoe? Want veel mensen gaan van God los. Maar jij kwam naar God toe.
2: Ja, ik heb de, 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 het omgekeerde traject gelopen. En ik kan niet zeggen dat dat nou een, een, een bewuste keuze is geweest. Of, of dat, het, dat dat uit eigen kracht is gebeurd. Maar het is, het is me overkomen op mijn achttiende. Dat ik, dat ik tot geloof ben gekomen. En ja, had dat, je iets? Ja, echt van, van, van bovenaf. Ik stond te, te zingen in een, in een koor. In een, in, een, uh, in een kerk in Apeldoorn. Terwijl ik eigenlijk niet geloofde. Ik was eigenlijk de pianist bij dat koor. Maar ze vroegen me om mee te zingen. En bij een van de, van de, van de teksten. Uh, waarvan de dirigent vooraf had gezegd van, nou, als, je, als, je, als je niet gelooft kan je deze tekst niet zingen en, uh, en, en dat was, uh, op die dag zal, zal, zal iedere tong beleiden. Zal, 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 er, zal iedere knie buigen. En zal iedere tong beleiden dat, dat Jezus Christus is Heer. En de dirigent zei, als je niet gelooft, kan je dat niet zeggen. En dat gebeurde dus. Ik zong en ik kon het niet. Ik, ik kreeg het niet uit mijn, uit mijn keel. En, en, en toen ja, een soort van, van, van iets overkwam me. En sindsdien op mijn achttiende uh, ja, geloof ik. En ik ben het niet meer kwijtgeraakt, want het kwam wel. Uh, bij, bij mij. Kwam dus het geloof?
1: Wat, ik vind het heel aanmatigend dat zo'n dominee dat zegt. Ja, ja. Dat, 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 dat gaan bij mij de haren in mijn nek. Ja. Overigens heeft zegers ooit bij mij in een podcast gezegd. Uh, um, de Matees persoon is mooier als je in God gelooft. Dat vond ik een wat liever. Mm, mm. Maar ik vond, dit vind ik, a, vind ik vijandig. Uh, maar, bij, ja. maar bij jou kwam dat dus goed terecht.
2: Bij mij kwam dat kwam dat goed terecht. En, uh, en ik, ik denk dat ja, de. De naam Jezus geeft altijd wel uh, bij, bij mensen wat, wat stekelige reacties, gek genoeg. Dus dat is ook wel een soort van, van lakmoesproef. En ik denk dat de dirigent die het zei, die, dat die het zo bedoelde. En toen het mij dus overkwam, uh, kijk, ik was niet anti, re, anti-geloof, wel anti-instituties. Ik hou niet van religie, wel van geloof. Uh, um, uh, dus ik was niet echt anti. Dus het, ik stond er wel
1: voor open, maar, maar dat het me zo overkwam, dat was echt een, een overval. En het is dus intens, want Laurens vroeg dus, waar komt dat dus vandaan? Hè? Dat je nog steeds niet klaar bent. Ja, ja. Dat heeft te maken met DNA, je vader. Ja. Maar dus ook die, die, die christelijke drijf. Ja, je bent ja. van de ChristenUnie, dat is, uh, ja.
2: nee, de, m- 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 is niet voor niks. Ja, nee, wat, ik, wat ik leer uit de Bijbel, wat ik leer van, van, van wat Jezus uh, heeft, heeft gezegd... en, en, en heeft uh, nagelaten, dat, dat, dat is een recept voor hoe een goede samenleving hoort te zijn. Hoe je met elkaar hoort samen te leven... En en met de nadruk op samen. En en dat is waar de ChristenUnie voor staat. En dat is ook wat ik met mijn hele hart en ziel geloof. Dat dat een andere samenleving is dan waar we nu in zitten. En ook waar we naar op weg gaan. Wanneer we het het laten bij dat koele, kille liberalisme wat we zien bij, bij bijvoorbeeld VVD en D66. Ja,
0: maar dat is Epo dan nog niet het hele antwoord natuurlijk. Want um, ik begrijp die christelijke drive... dat heb je bij heel veel mensen natuurlijk. Een, een, een soort visie op het leven van, van hoe de samenleving moet zijn. Maar heel veel mensen die um, beperken zich dan... tot hun eigen directe omgeving. Mm. En die, die richten daar het leven voor zichzelf... en hun familie en hun vrienden in... Je hebt het over in die rubriek net over de economie van de, van de wederkerigheid. wederkerigheid. Nou, ja. Dat kan je natuurlijk ook privé in je eigen kleine omgeving oplossen. Ja. Maar bij jou komt er naast die drive. Vanuit het christelijke en we hebben een ander soort samenleving nodig. Dus ook de drive om dat dus in de politiek. daar zelf voor actief te gaan worden. In Den Haag. Ja, en, en, en waarom is dat dan?
2: Ik vind het wel heel belangrijk dat juist die in kleine, in kleine kring uh, doen wat je, wat je zegt dat dat heel belangrijk is. Als je dat niet doet, dan ben je ongeloofwaardig... om het op een groter podium te doen. Maar mij is dat grotere podium gegeven. Ik ben op de lijst gekomen. Ik ben kamerlid geworden.
0: En daarom... Je komt nooit helemaal passief tot macht, natuurlijk. eh,
2: Nee, nee, ik ik heb mijn kandidaat gesteld. eh, Ik heb gezegd, zet me maar op de lijst. En toen hebben ze me hoog gezet. En toen dacht ik, oeh, dan gaat het ook echt gebeuren. Maar dank je dan de heer of dank je jezelf? Nee, dan... Dan dank ik niet mezelf. Kijk, ik vind wel, kijk nee, nee. Ik ben wel sinds mijn achttiende zo uh, uh, veranderd van binnen. Dat ik, uh, dat ik het niet kan zeggen van ik doe het op eigen kracht. Mijn talenten zijn, zijn me gegeven. Maar ik, ik ben heel erg bewust van het feit dat ik heel veel talenten heb. Heel veel kan. Heel veel ook goed kan. En ik vind het geweldig om dat dan ook te mogen gebruiken. Maar dan Je mag...
0: manoeuvreert jezelf in een positie dat je dus hoog op de lijst komt. Waarom doe je dat?
2: Nou, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht... toen ik ik mijn kandidaat stelde. uh, Ik was vers in de politiek. Ik heb... Ik, ik had geen politieke ervaring. Is dat vroeger bij het
0: CDA zelfs? Hè? Ja, dat, dat ik was toen maar heel kort lid van de ChristenUnie.
2: Klopt, nog maar een jaar. Ik was in 2011 overgestapt. 2012 kwam ik op de lijst. En toen kwam ik net niet in de Kamer. Drie jaar later wel. Um, maar dat ze mij toen op zes uh, zetten, was voor mezelf ook wel een verbazing. Uh, omdat ik nog niet bekend was in de partij. En eigenlijk de, de reden om op de lijst te willen, was eigenlijk om mezelf bekend te maken. Van Jongens, ik ben nu lid. Dus als je me wil gebruiken, gebruik me maar. Nou, Dat heeft, dat heeft de selectiecommissie ook meteen gedaan. En hebben me dus op zes gezet. Dat was best een verrassing. Maar, maar ik heb daar toen ook ja tegen gezegd. Want ik vond het een enorme kans om, om, om dat een aantal jaren te gaan doen mm. in, de, in de Tweede Kamer. En, en als die kans er is, ja, dan, dan zeg je ja. Het is een, het is, en het is ook een geweldige nou,
0: avontuur. Mag je even iets voorhouden? Over psychologie van de koude grond noemen ze dat geloof ik. Maar je vrouw is psycholoog. Dus misschien heb je hier wel vaak over gedacht. Harmen zijn dat je vader was een VVD'er. He, dus je hebt, uh, vermoed ik, in de familie met je vader... Uh, dit soort discussies ook wel eens gehad. Ik ja, ik de man nog het ging leeg, altijd maar. over politiek. Ja. ja, En hij vond het maar niks dat ik van de ChristenUnie was. Ik kan me voorstellen, maar je, 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 is het dan ook de, de strijd tegen je vader... die je verplaatst naar een hoger niveau? Hè? De, nu de strijd met Rutte, zoals de eerste strijd met mijn vader was. Nu, ik pak de VVD nu echt bij de kladden. Wow.
2: Zo, uh, so. en. Um. Ik denk, ja, nou, nou dat je dat zo zegt. Ik voel daar wel iets bij. Het ik, ik, is wel um, een soort van afzetten tegen mijn vader inderdaad. Van, kijk, ik heb, kijk, we hebben altijd heel veel discussies gehad over politiek. En nadat ik ging geloven... W, w, zagen we de dingen ook echt heel anders... Uh, over wat goed zou zijn voor het land. We hebben veel over gediscussieerd. En hoeveel je ook sprak met mijn vader... je kreeg nooit gelijk, want hij had altijd gelijk. En nu dat je dat zo zegt, um, uh, vind ik wel dat ik heb laten zien dat ik gelijk had. Ja, maar zo heb ik hem nooit eerder gezien. Dankjewel. <laughs> dat, maar die komt wel even diep binnen, ja. Ik zie het aan je. Ja, ja, ja. Wauw. Um, mijn vader is er nu niet meer. Ik denk wel dat hij heel. Uh, hij heeft nog net meegemaakt dat ik de Tweede Kamer inging. Ik denk wel dat, dat hij nu na, na vijf jaar, na, dat hij zou hebben gezien alles wat ik heb gedaan, dat hij wel trots op me was. Dat. Ja. dat maar hij, hij kon dat niet hardop uitspreken. Nee, echt niet?
0: Nee, nee. Omdat het voor de ChristenUnie is?
2: Ja, nee. Hij vond het sowieso moeilijk om te accepteren dat zijn zoon misschien de dingen ook wel goed zag. Hij vond dat hij de dingen goed zag. En dat,
1: dat had hij met alle mensen, maar ook richting zijn zoon.
2: Zeg een jij, hele koppige man.
1: Zeg jij tegen jouw kinderen, je hebt twee zoons? Ja. ja. Zeg je wel tegen ze, ik ben trots op je? Ja,
2: ik probeer dat te zeggen. Juist omdat ik het weinig gehoord heb. Ja, ja zeker. En, uh, maar ik zeg het nog steeds te weinig. Omdat ik, en dat komt omdat ik het weinig heb meegekregen. Straks worden
1: zij weer VVD'ers. <laughs> dat mag hoor. Iedereen is vrij. Maar, <laughs> ja. maar het is toch wel interessant wat Laurens dan zegt. Laurens heeft je aan het werk gezien in de Kamer. Ja. En tegenover de minister-president. Ja. En misschien stond je daar inderdaad wel dat te spiegelen. Van kijk, dit vind ja. ik beter voor de samenleving. Meer ja. samen. En ja, liberalen zijn toch wat, wat bezig met...
2: Ja, die hebben een andere mensvisie. En daarmee een andere maatschappijvisie. En um, um, ja, ik, ik, uh, ik, ik heb daar wel mijn, mijn gelijkstaand prediker. Dat
0: klinkt wel heel... Uh, heel um, hmm.
2: Ja, maar, nou, dat is eigenlijk wel zo. Ja,
0: Ik vind het toch interessant. Ik, ik vind dat we daar um, het nog even wat meer over moeten hebben. Over uh, de, de vorige kabinetsperiode. Omdat er eigenlijk, het is nog maar kort geleden. Mm-hmm. Hè, de Rutte 3. Um, dat die echt actief was, dat kabinet. De de, de corona-uitbraak overschaduwt natuurlijk een hoop. Daardoor zijn we eigenlijk een beetje vergeten... om te praten over hoe eigenlijk die coalitie nou precies functioneerde... in de de tijd daarvoor, voordat corona uitbrak. En wat natuurlijk altijd het verwonderlijke is aan die die coalitie... is dat de de ChristenUnie zich daar zo goed staande heeft gehouden. Eigenlijk. Ja, als kleine partij. Als kleine partij. Met heel veel persoonlijke inzet, want dat was hard werken. Je hebt me wel eens verteld dat jij zaken deed met, een, met echt een stuk of vijf, zes VVD-kamerleden. Oh ja, zeker. He, ja, dus j, jij deed zeg maar het werk waar, waar de VVD vijf mensen voor had. Ja. Daar komt het dan op neer. Ja. Um, maar belangrijker is denk ik de vraag hoe het toch kan... dat de ChristenUnie um, daar heel hard doorheen gekomen is.
2: Ja. Uh, ik, ik ben er met mijn me heel hart van overtuigd... Dat, dat dat is gelukt omdat we...
0: Uh, nou
2: ja, A... Um, Heel goed op elkaar hebben gepast. Uh, dus, dus, dus als iemand door de hoeven dreigt te zakken, dan hadden we dat snel door. We, we, we gaan er goed met elkaar om. Uh, veel Tweede Kamerleden hebben last van de interne fractiepolitiek. Hè? De, de messen in de rug en de stoelen, stoelpoten die worden gezaagd. Dat hebben we, gewoon, dat hebben we niet bij de Christenunie. Um, en uh, we, um, wat heel belangrijk is, en dat hadden we alle vijf. Weet je, het. Voor, voor ons tien anderen. Het gaat niet om mij. Dit, kijk, voor, voor sommige politici is het Tweede Kamerambt het, het hoogst haalbaar in het leven. En alles daarna is minder. Um, en wat ik bij alle vijf merkte is dat ze hun status, hun persoonlijkheid, hun identiteit niet halen uit hun beroep. Niet uit ja, maar, wat ze doen.
0: Oké, okay, maar wat je daarvoor zei over van geen uh, niet aan poten zagen, geen ja. messen in de rug. Uh, dat, dat klinkt heel mooi. Maar ook de ChristenUnie. heeft moeten dealen met idealen aan de ene kant. En en de de werkelijkheid van het compromis en de al overheersende VVD in de Tweede Kamer. Oké, maar dat was zwaar. In de pardon, uh, toeslagenaffaire. Er is natuurlijk van alles gebeurd waar jullie anders over denken en wat je wel moest slikken. Dat zijn die beroemde meloenen. Ik kan me niet voorstellen dat uh, dat mensen als Joel wind dat het allemaal maar rustig en in, 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 in redelijk overleg is gegaan. Daar moeten... Ja. Ja, als je denk het hebt ik, over het kinderpardon bijvoorbeeld. Ja, denk ik, binnen het team hadden we het goed. En dat was, een, dat was
2: denk ik de grote kracht. Maar de, de gevechten die we hebben geleverd aan de coalitietafels. He, je moet bedenken dat voor ieder groot debat wordt er vooraf binnen de coalitie tussen de woordvoerders gesproken over de grenzen. Tot waar gaan we? Wat kan wel? Wat kan niet? Wat, wat krijg ik? Wat geef ik? En in coalitietijd ligt daar de grote strijd. En waar je dood en doodmoe van wordt... is dus dat je twee derde van je tijd besteedt aan dat wat niemand ziet. Uh, en, 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 um, en daar gaat het echt hard tegen hart. En daar kregen we dan ook vaak niet wat we um, toch wilden. Maar, wat is dan hard tegen hard? Um, nou ja... Wat gek is in een coalitie is, is, is je hebt losverbondenheid. Je probeert het met elkaar vast te houden, de, 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 elkaar vast te houden, je probeert er met elkaar doorheen te komen, terwijl je het heftig oneens bent met elkaar. En um, kijk, wij hebben wel. Uh, kijk, Christine wordt wel gezien als een loyale partner binnen de coalitie. En wij hebben altijd onderhandeld met, met het standpunt: wij stappen er niet zomaar uit. Want je kan dit gevecht wel verliezen, maar, maar het hogere is dat je de volgende tien gevechten er ook weer bij zit... en kunt meepraten, meesturen, meebepalen.
0: Hoe gaat een, een hart-tegen-hart gevecht, hoe ging dat in Rutte 3? Ja, nou, dat, dat, dat was per onderwerp wel heel erg uh, verschillend.
2: En ik moet ook zeggen, wanneer ik aan de verliezende kant zat... voelde het ook heel anders dan wanneer ik aan de winnende kant zat.
0: We kunnen misschien een voorbeeld nemen van waar jij zelf hebt gestreden. Ja. Nou, want jij was niet voor het voor de kinderpardon, dat was uh, Joel dat was, Ja, nou, jij, jij was voor de Lelystad, deed jij... Ja, ik ik had... Laat ik het zo vragen. Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Welke strijd? Een van
2: de laatste uh, harde strijden voor mij was uh, dat er er zou... uh, Vorig jaar augustus zou er 2 miljard lastenverlichting voor de de burgers komen. En... uh, we hadden met elkaar afgesproken dat de enorme kloof in belastingdruk tussen éénverdieners en tweeverdieners... Dat, dat die kloof niet verder zou toenemen tijdens de kabinetsperiode. En toen kwam er een lasterverlichting en daar kwamen de liberalen weer... Wop, dat gooien we in de arbeidskorting. Wat betekent dat als je betaald werk doet, dan betaal je bijna geen belasting meer. Maar mensen die ervoor kiezen dat één van de ouders wat meer thuis is... Die betalen veel en veel en veel meer belasting.
0: Want die hebben maar één keer de arbeidskorting. Ja, in plaats van twee. Precies. precies. Dus ik, ik vind maar dat Europa, heel, heel onrechtvaardig. Het is Een van
2: de grootste onrechtvaardige dingen in ons belastingstelsel. Want het belastingstelsel, niemand snapt het. En het is heel ingewikkeld. En het is saai. Maar, maar het heeft in hoge mate met gerechtigheid te
0: maken. Ja, dat vindt, even voor de duidelijkheid, dat vindt dat, de ChristenUnie. unie Dat vindt de ChristenUnie. Denken dat denken liberalen, daar denken sociale democraten anders over. Ja, hè? want ja, in, dat, in dat, belastingstelsel, gaat het belastingstelsel. Het gaat ook over vrouwenemancipatie. En ja. dat, 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 dat je, je mens
2: dus, speelt vind je terug in hoe je
0: denkt over belastingen. Exact. Ja. Precies, maar we gaan even niet de inhoudelijk discussie gaan over wat goed en fout is. Ja. Het gaat mij even om de vraag hoe dat dan loopt. Ja. Als jij dan dus hard tegen hard tegen liberalen moet ja. strijden binnen nou ja, de coalitie. En dan,
2: dan zit je dus met z'n vieren aan tafel plus de bewindspersoon. En dan krijg je gewoon te horen, ja, het gaat in de arbeidskorting. En dat zegt dan de VVD-woordvoerder. En dan denk je, wat heb ik nou dan aan mijn fiets hangen? Hier zouden we het erover gaan praten bij dit coalitieoverleg. Maar dan is dat boom, dat gaat erin. Zou je dus al 1-0 achter. En dan probeer je... Uh, uh, terug te vechten. Maar ja, dan valt deze 60 valt de VVD erbij.
1: Maar laat eens zien ja. hoe dat vechten gaat. Want ik, ik, is dat met je vuist? Is dat met je charme? Is dat met een
2: ja, nou, vertogen woord? Ik, ik, ben, um, ik ben niet een goede onderhandelaar, omdat bij mij de emotie heel erg aan de oppervlakte ligt.
0: Um, Wacht even, word je emotioneel over de arbeidskorting?
2: Nee, het gaat om Nou, ja. ik word emotioneel omdat ik me genaaid voel. Ik voel me bedonderd. Want hier zouden we over praten. Ik kom binnen met de gedachte, we gaan hier over praten. Ja, hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat? Het, is, het is gewoon al besloten. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dan dan voel, ik me, voel ik me gekrenkt. Dan voel ik alsof ik als een kleine jongen behandeld word. En, en dan word ik... ja. Dan moet, ik, dan moet ik proberen niet af te haken, niet weg te lopen. Als je wegloopt, dan weet je dat ze hem sowieso al binnen hebben. Mm-hmm. Dus dan, dan, moet je, dan zeg ik van nou ja, ze hebben het niet afgesproken en uh, hier heb ik heftige problemen mee. Nou, het enige wat je kan doen is dan zeggen: Nou, dan tillen we het naar de fractievoorzitters. Maar dan weet je dat, dat je ook niet verder komt.
1: Maar en dan merk je opeens dus dat je een kleine partij bent. Maar dan zit jij dus op dat. Dat, dat, dat is een, een strijdveld. Dan ben, ja. je, dan ben je toch aan het vechten, ja, hoe dan ook. Ja. Uh, ook tegen emoties misschien wel aan het vechten. Ja, ik wel. Sommigen hebben daar veel minder last. van. Ja, maar nou heb ik ook begrepen, want ik heb wat rondvraag gedaan. Mensen noemen jou, uh, jou jouw medewerker, waarmee je uh, op de kamer zat, een man uit één stuk. Hmm. Dat, dat, dat klinkt positief, maar dat betekent ook dat Eppo dus altijd Eppo is. Ja. En dat betekent dus, uh, ja, wat je ziet is, is hoe die is. Maar daardoor is hij soms dus ook niet zo, misschien wel niet zo effectief, omdat hij... Nou ja, niet zo strategisch uh, daardoor is.
2: Ja, onderhandelen betekent soms een beetje uh, je woorden inslikken. Even wachten. Je opmerkingen goed timen. Uh, net doen of het je niks doet. Ja, zoals een politicus uh, zou je of, denken. Of spelen dat je boos bent. Zoals een politicus. En daar ben ik gewoon heel slecht in. En ik schaam me daar niet voor. Het maakt me een ander soort politicus. En ik moet eigenlijk zeggen. Soms overkwam het me ook wel eens dat ik boos werd. Ik ben zelfs ook wel een keer emotioneel weggelopen van van boosheid bij een coalitieoverleg en met de deur geslagen. En dan denken mensen, wow, wat een onderhandelaar. Die die is krachtig. (tiedacht) (tiedacht) Maar ik was gewoon echt boos. En toen heb ik naar diezelfde medewerker die je hebt gesproken, heb ik toen geappt van, hoe zitten ze er nou bij?
0: Die zat nog binnen.
2: Die zat nog binnen. En hij had zelf zoiets van, oké, nou zit ik hier nog, moet ik nou mee met Apple of moet ik blijven zitten? En en scheen dat de rest een beetje bedremmeld achterbleef en dat de sfeer daarna wel heel anders was. Ik zet toch
0: even mijn nieuwspad op hoor. Waar ging het hier om?
2: Uh, Dat ging ging over onderwijs waarbij een van de VVD-woordvoerders weer iets ter sprake kwam waar ik bij de uh, bij de, ik weet niet meer precies wat het was, maar, maar ik had met de onderhandelingen over het regeerakkoord in 2017 had ik daar negen weken over gepraat met de VVD. Hadden we eindelijk een formulering bedacht en dan nou kwam hij er weer mee. Hij had die onderhandelingen niet meegemaakt. En, dan, en, en, en die frustratie van negen weken praten over de onderwijsparagraaf zat me nog zo hoog, dat ik, dat ik tegen hem zei van, van en, en nou is het gedonder donder ook afgelopen, ik ben helemaal zat. Het ben ik, ben ik weggelopen en heb ik de deur hard dichtgeslagen en ik ben niet meer teruggekomen. En ja, weet je, ben je dan niet effectief? Ik ben gewoon wie ik ben. En ik, ik, inderdaad, ik ben niet ik kan, ik kan mezelf niet in twee stukken splitsen.
1: Nee, ben ik nou een man helemaal. het één stuk. Maar um, daar zitten ook breuken in. In ieder geval met je vader al. Hm. Maar er zullen ook andere breuken zijn. Um, hoe, 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 hoe ga je daarmee om dan? Want hoe blijf je het één stuk? Terwijl je toch ook, ook te maken hebt met, met gebroken relaties. En, en, en ook in de politiek natuurlijk. Hm. Ja, het... Um,
2: ik, 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 ik denk dat ik dankzij um, mijn leeftijd, ik ben 51, en dankzij de, de, de banen die ik in het verleden heb gehad, weet je dan, in het leven loop je zoveel schrammen en littekens op, dat uh, ik ben blij dat ik niet, niet op mijn 26 e in de Tweede Kamer zat. Ik denk niet dat ik dat had volgehouden, juist omdat mijn emoties zo aan de oppervlakte liggen. En ik zie veel jonge kamerleden ook, ook, ook met burn-out vertrekken. En dat heb ik dus nooit. Ik, ik weet zeker dat ik nooit een burn-out zal hebben. En En dat dat komt omdat ik inmiddels wel zoveel heb meegemaakt... dat ik ik doe mijn best, maar meer dan mijn best doen kan ik niet. En en ik probeer binnen de rijkwijde die me gegeven is... binnen de macht die me gegeven is, probeer ik het goede te doen. Maar mezelf overstretchen ga ik niet doen. Mensen
0: zijn bang om om, om dat soort dingen te zeggen. Bijvoorbeeld tegen je baas of tegen je relatie, tegen je vriend of je vriendin. Ja. Tegenover nog je kinderen. Ja, jij bent nee. niet echt bang daarvoor. Nee.
2: Nou, ik, eh, ik ben in ieder geval nu zover in het leven. En ik ervaar dat als een enorme zegen. Dat het me echt niet meer boeit wat mensen van me denken.
1: Nee, want uh, ik denk nu iets. Ja. Namelijk. Ja. Apple heeft zich gewoon laten wegzetten. Was een goed Kamerlid. Dat kan jij bevestigen. Zeker. Uh, functioneel dus. Soms per ongeluk. Maar dan toch uh, met, met, met een slaande deur hier en daar. En nu zit een veel jongere uh, fractie. Van de Christenunie. Eigenlijk uh, op jouw stoel. Ja. Uh, je, bent, je, ja, je bent gewoon aan de. Aan toch een beetje opzij geschoven. En je zegt ook nog eens in je werkkamer. Ik ben nog niet klaar. Ik wil nog mm. wat. Dat lijkt mij een enorme voedingsbodem voor, voor frustratie, ja. verdriet. En, 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 en bij mij ook de opvatting. Kom op. Mm. Je hebt over je heen laten lopen. nou de, um, Voordat je het weet, val je in een kuil van
2: frustratie en boosheid en teleurstelling. Uh, en dan komt, wel, dan komt wel mijn geloof eigenlijk als automatisch om de hoek kijken dat ik heel makkelijk kan denken... nou, blijkbaar heeft God een ander plan... voor de komende jaar, twee jaar of misschien wel langer. Ja, moet je lief. Ik heb geen plannen met mezelf. Dus in die zin, ik heb geen ambitie van... nou, ik heb wel ambities, maar die, die zijn... Uh, van ik wil ook nog een keer basisschooldirecteur worden... of landmeter of zo, weet je wel. Gewoon, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar niet van, oh, ik wil machtiger worden. Ik wil meer status hebben of ik wil meer salaris... of ik wil een auto met chauffeur. Maar
1: je wilt ook dat de samenleving erop vooruit
2: gaat? Ja, maar dan geloof ik wel in het
1: talent van de mensen... die er nu ook zitten. En dan denk ik van, die kunnen het net zo goed. Hoe kijk je nou, Laurens... <laughs> Hij, hij zit niet meer in de kamer en ja. hij gunt ze alle best. Ondertussen geeft hij aan, Eppo, ik ben nog niet klaar. Zit in een wachtkamer. Ik vind het ongelooflijk.
0: Ik weet niet helemaal zeker. Nee, volgens mij Eppo zeg je zelf ook van ik wil wel weer terug in de kamer. Ja, dus ik, het, is, het is niet helemaal... Nee. Is er misschien ijdelheid in de weg om het hard op te durven zeggen? Ik ben, ik ben best wel een
2: ijdel persoon en ik probeer dat dan een beetje weg te slijten, weg te schaven en zo, weet je wel. En,
0: um, Um, dus, dus Kijk, wat ik niet geloof is dat um, uh, mensen, we, hebben nu bijvoorbeeld, we maken nu mee, hè, dat, dat Angela Merkel die vertrekt uh, mm. dit najaar ook uit de politiek. En uh, dat is natuurlijk typisch ook zo'n voorbeeld van een vrouw die in het, in het revolutiejaar 1989 opeens kwam bovendrijven en uh, de, van totale onbekendheid Tijdens de val van de muur was hij anderhalf jaar later opeens minister in het eerste kabinet van het eengeworden Duitsland. En dat is nog steeds iets wat heel veel mensen niet begrijpen. Hoe is dat mogelijk? Weet je? Uh, alsof het toevallig gebeurt. Maar ook Merkel is natuurlijk in al haar bescheidenheid, zoals ze zich presenteert, er heel sterk in geweest om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Ja. Je hebt dus een plan en een idee en een ambitie. Ja. En ik, 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 ik ben ervan overtuigd, je wordt niet zomaar Kamerlid. Ja. En, en als dat dan, uh, in die zin is het wel interessant wat Harman zegt. Van heb je, niet, je hebt mij wel eens gezegd. Rondom de verkiezingen. Um, uh, dat, dat andere mensen, andere Kamerleden. naar jou toe kwamen. om je eigenlijk te condoleren. met het feit dat je twee plaatsen gezakt was op de lijst. op zeven kwam. Um, en, en dat jij dan tegen die mensen zei: Van nee, maar ik vind het helemaal niet erg. en dat ze je niet geloofden. Ja, dat klopt. Niemand heeft niemand geloofd. Volgens mij geloven keer moeten... wij je ook niet nee, helemaal. Nee,
2: nee. Nou, um... Kijk, ik had natuurlijk liever in de top 5 gezeten. En dat heb ik ook aan de selectiecommissie aangegeven. Ik wil in de top vijf, ik wil door. Um, maar hoe je omgaat met teleurstellingen is wel een eigen keus. Um, en ik zei net van, ja, maar ik vertrouw de, 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 de toppers die er nu zitten net zozeer. En die doen het ook goed en die kunnen het net zo goed als ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat er zitten bepaalde dingen heel diep in mijn hart. Waar ik heel hard voor knokte. En waar ik wel bang voor ben, is dat die accenten verdwijnen. Uh-huh. Bijvoorbeeld, ik, ik heb echt het onderwerp vakmensen techniek, het belang van de werkende middenklasse, heb ik op de agenda gezet bij de ChristenUnie. Ja, je dus. bent een beta, je bent eigenlijk een
0: soort ingenieur. Hè? Dat, 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 dat was niet helemaal, maar... In ieder geval wel technisch opgeleid. Ja. Ja.
1: Maar dat vind je allemaal belangrijk en dat wil je nog steeds verwezenlijken. Ja, en ik ben bang dat, dat de huidige vijf daar veel minder accent op zullen leggen. Maar jij lijkt nog angstiger om te boek te staan als de man met de ellebogen die uh, zichzelf omhoog bokst op de lijst en alsnog in de kamer terechtkomt. Um... Ik zal dat dus ook niet
2: doen. Nee. Ik weet niet of ik er bang voor ben om zo te boek te staan. Dat denk ik niet. Um, maar ik, ik kan echt op een gegeven moment zeggen, jongens, um, uh, graag of niet, weet je?
1: Ja. Dan dus niet. Maar en... ondertussen zit je wel in de wachtkamer, want um, ik, ik was bij jou thuis. We hebben daar ook wat koffie gedronken. Jij neemt niet voor niks nu geen vaste baan aan. Dat klopt, ja. ja. Ik heb
2: voor mezelf besloten om zolang de formatie onduidelijk is uh, of zolang er kansen zijn om naar Den Haag terug te gaan, om niet voor langere uh, tijd een baan aan te nemen waar waar je echt vijf, zes, zeven jaar uh, commitment moet geven aan een nieuwe organisatie. Dus ik heb me als zelfstandige ingeschreven, zodat zodat ik kortlopende klussen doe en dat ik kan terugkomen wanneer men zegt kom maar terug, ja.
1: Een vriend van jou heeft mij verteld... Apple wil mensen behoeden. Hmm. Het zijn dat jij met de nieuwe kamerleden ook wandelingen maakt. Zeker, ja. Ja, vind ik heerlijk.
2: Ik woon aan de rand van het bos en ik vind het heerlijk om te luisteren
1: naar wat ze meemaken. Don Seder neem ik aan ook, want dat is een van de jonge uh, huidige kamerleden hier uit Amsterdam waar wij zitten. Ik heb een heerlijke wandeling met Don gemaakt. Op hem slaat wel uh, vrij jong, nu al kamerlid. Zeker. Uh, Ben je benauwd dat hij misschien denkt, dit is het hoogst haalbare... uh, want daar, zeg jij, daar wil je mensen voor behoeden. Hè? Dat, dat is jouw opvatting. Nou kijk
2: Het mooie van Don is, hij heeft echt een vak geleerd. Hij is advocaat en hij is een donders goede advocaat. Dus als hij weer, straks weer geen Kamerlid is, wordt hij gewoon weer advocaat. Hè? Ja. En zulke mensen, daar ben ik niet bang voor... dat ze, dat, dat, dat ze, dat, dat ze zichzelf zelf gaan vereenzelvigen met het,
1: met okay. het Kamerlid. Maar, maar klopt zo. het wel dat een van jouw intenties is om te behoeden? Anderen, maar misschien ook jezelf?
2: Ja, ik, euh, ik denk dat die vriend van mij dat wel... Wel goed ziet. Ik ik heb misschien wel een beetje een messiascomplex. (laughs) Uh, Dat ik ik mensen probeer te redden. Uh, En inderdaad ze probeer te begeleiden... en te behoeden voor verkeerde stappen en slechte dingen. Ik vind dat heel mooi en dankbaar werk. En en dat ik dat nu doe met met hier en daar een een, een kamerlid... Uh, vind ik eigenlijk wel heel mooi werk... Um, en dat dat dus niet zichtbaar is, maar in de binnenkamer ja. um, vind ik, uh, vind ik eigenlijk, eigenlijk ook wel
1: heel mooi. En dat hoeft niemand te weten. Ja, nu met deze podcast, dan weet iedereen het. Ja. Nee, maar je bent, ja. een, 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 je, je bent een behoedzaam mens, dat kunnen wij nu wel vaststellen. Je behoedt jezelf ook voor al te heftige emoties. Ja, ja,
2: ik probeer dat. Uh, ja. Ja, is, nee, want,
1: ja. want jouw collega op de kamer zei ook, uh, ja, hij, hij is wel eens boos. Uh, zou kunnen. Hij is wel eens driftig. Zou kunnen. Maar ik heb het niet echt gezien. Nee, nee ik ben, zelfs mijn vrouw
2: zegt dat ik moeilijk leesbaar ben. Oei. Uh, ja, Dus, dus um, oh. ik ben heel stabiel van buiten. Terwijl soms ontploft er van binnen wel eens een vulkaan. Maar dat het dan naar buiten komt, is zeldzaam. dan dan moet je me echt getergd hebben. Dus toen ik die slaande deur had en ik liep weg, dan werd ik echt wel getergd. Maar een een van de dingen die ik ik, voordat ik de politiek in ging moest leren als leidinggevende, is dat je soms gewoon echt laat zien wat je vindt en zegt wat je vindt en dat je het zat bent.
0: Daar wachten mensen soms ook op. Daar wachten
2: mensen op. De baas moet gewoon nu even duidelijk maken dat hij... Zat is.
1: Ja,
0: leiding dan, geven.
2: Dat is dan, dan geef je leiding, geef, geef je leiding door, door emotie, door je hart heen.
0: Ja. En, en... Hoe je het nu net verwoordt, ik vind dat wel op zich een hele mooie metafoor voor uh, de politiek. Hè? Dat je er aan buiten stabiel uitziet en van binnen kan koken in chaos. Uh, dat, ja. In de politiek werkt het vaak ook zo. Dit zijn al de symbolen van de macht. Hm. De mooie zwarte auto's, de dure pakken, de, de, de manier van omgaan, uh, persconferentie... Uh, meneer de minister, weet je dat zijn allemaal van die symbolen die uh, rust en stabiliteit ja. creëren, een soort muur creëren, heeft Arribulus het wel eens genoemd. Ja. En achter die muur ja. is het chaos en kolkende woede. Boosheid, maar ook, uh, durf ik te zeggen, uh,
2: kwetsbaarheid, angst, angst om het verkeerd te doen. En al die politici, en ik ook, zijn gewoon bang om het verkeerd te doen. Uh, bang om foute dingen te zeggen, bang om raar over te komen. Bang voor wie? Ja, die, die camera op je neus en al die mensen die kijken... en de commentaar dat je krijgt. Dat is, dat is natuurlijk best heel heftig. Hè? Wat je
0: tegenwoordiger is bang voor het volk.
2: Nou, wat je op social media soms o- over je heen krijgt... Is, is gewoon echt heftig. Maar hoe
1: hou je dan stand?
2: Nou, ik, ik, een tijdje terug zei ik... het boeit me niet wat mensen van me, van me vinden. Maar, um, maar, maar toch raakt het je wel... Je bent er niet immuun voor, mm. wat mensen over je zeggen. Maar
0: en... dat is die muur dus, hè? Dan, dan, dan is er dus een muur ja, je moet jezelf een vanwege beetje, die
2: angst. je moet jezelf een beetje besch- je moet jezelf, Rationeel moet je zeggen, ah joh, die Twitter, dat is ook maar een bubbel. En dat zijn twintig mensen met, met allerlei fake accounts. En... Maar daar, dus, dus
1: je beschermt je op die manier. Je behoedt jezelf.
2: Ja, en wat ik altijd heel erg fijn vind, is om bijvoorbeeld op werkbezoek te gaan... of ChristenUnie-congressen. En dan kom je in zo'n warm bad en dan merk je dat mensen je... Uh, gewoon heel erg waarderen dat je hard werkt. Ja, welwillendheid. En ze wel
1: geloven dat je integer bent. Maar ik ben toch die behoedzaamheid. Dat maakt van jou dus ook... Nee, jouw verdedigingsmuur is op zich een zachte muur. Mm-hmm. Want, je, want je bent vrij open. Mm-hmm. Maar dat is ook jouw manier om, om jezelf te behoeden. Dus. Want, want, want alle emoties, die, alle boosheid die, waar je recht op hebt, zou ik zeggen. Ja, daar ga jij uh, vrij kalm mee om. De Heer is nooit ver weg. Mm-hmm. Dat zal voor jou echt werken. Ja. En dat behoedt jou dus?
2: Ja, ik ga uh, ga met mijn emoties eerst naar de binnenkamer. En dan probeer ik te voelen, wat voel ik nou echt? Dan probeer ik ook daarover te bidden. En... en, Uh, en, dat, en dat te verwerken. Ik praat heel veel met mijn vrouw erover. Als het me eindelijk lukt om het naar buiten te brengen... dan praat ik met mijn vrouw erover. Maar ook met, met vrienden in het bos. Hè. Soms ben ik uh, zelf in de, in de boswandelingen het, het, het te onderzoeken subject. Met de hond. <laughs> of, uh, ja, precies, met de hond. En uh, uh, dat, uh, het daar heel, heel goed door voelen wat je nou eigenlijk voelt. En daar ook gewoon open over zijn... Dat helpt wel bij de verwerking en en dan dan kunnen al te heftige emoties ook al achterwege blijven.
0: Ik ik wil heel graag uh, deze observatie over angst en hoe hoe daarmee om te gaan en uh, even toepassen op de de bizarre kabinetsformatie van 2021, uh, waar uh, uh, waar we hebben gezien op het moment dat die mislukte. Uh, met Miljart met, met Hamer, kort na het moment dat de GroenLinks en Partij van de Arbeid zich aan één hadden gesloten en het voorstel deden van wij doen dat dan als duo. Ja. Hè, en dat daar Rutte en Hoekstra van zeiden, CDA en VVD, VVD en CDA. Nee. Nou, toen klapte de hele boel. Uh, in het eindverslag van Miljart Hamer stond toen dat er uh, uh, eigenlijk niet uh, over de inhoud een conflict is. Dat, sterker nog, dat de inhoud eigenlijk wel genoeg basis biedt om door te onderhandelen. Maar dat de partijen het niet willen, die mannen en vrouwen. Ja. Uit angst voor beeldvorming. Ja. Eigenlijk uit angst, dus op beeldvorming.
2: Ja, ja, ik, ik,
0: Is, dat sluit aan op wat jij beschrijft. Ik vind het trouwens heel tof dat
2: Mariet Hamer dat gewoon zomaar durft te zeggen. Hè? Uh, um, Is dat een taboe dan dat ze daar aansluit? Ja, kijk ja, want, want in de politiek pro- proberen we, of ze, mag ik nu zeggen, altijd maar net te doen alsof, alsof het over de inhoud gaat. En dat rapport van Mariet Hamer maakte heel duidelijk dat het al maanden niet over de inhoud ging. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen wel beseft dat het volgende kabinet niet lang zal zitten. De rit niet zal uitma- afmaken. Er komen allerlei parlementaire enquêtes aan. En dat kabinet gaat op enig moment vallen. Na een tijdje. En, en het lijkt wel alsof iedereen bang is met, om, om, uh, om een verkeerd, ja, verkeerd in beeld te komen. Omdat ze eigenlijk al bezig zijn met de volgende verkiezingen. En Kaag wil natuurlijk de eerste vrouwelijke premier worden... en die probeert een goed plaatje neer te zetten. Rutte probeert de langzittende premier van Nederland te worden... en die probeert een mooi plaatje neer te zetten. Hoekstra probeert zijn verkruimelde partij te redden... die probeert een, een, een mooi plaatje neer te zetten. En daar heb je dan Segers en die zegt... boeit me niet, we of we nou meedoen of niet... we halen toch vijf zetels of misschien vier of zes. Eh, als ik gewenst ben, jongens, haal me nou, erbij.
0: Over Segers en, en de ChristenUnie in beeld... ik zo meteen nog een ja, vraag... maar nog ja. even over ja. zeg maar, de andere partij... Ja. Um, Jij ja, hebt dat allemaal meegemaakt vijf jaar lang in de Kamer aan de binnenkant. Die, die angst voor die beeldvorming. Het gaat altijd over beeldvorming. Ja, altijd maar over beeldvorming.
2: Zelfs, nou weet, ik, heb, ik heb ook in onderhandelingen heel vaak wel iets kunnen weggeven... omdat het me echt niet boeide. Maar voor de ander was het zo belangrijk in de beeldvorming. Nou weet je,
0: haal een Beeldvorming, wat is dat dan eigenlijk? Beeldvorming is dat je even de scoort in de
2: media. Nou, zeker voor individuele Kamerleden, eh, bij grote partijen... Die moeten af en toe in de krant komen. Dus dan heb je bij een debat. Heb je de onderscheidende motie nodig. Die iets verandert. Uh, en dan spreek je af. Dat, dat kamerlid mag dan die motie indienen. En jij zal dan wel voorstemmen. Want het, 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 zo belangrijk vind
0: je hem niet. Dus het is een soort theaterstuk. Iedereen weet wat, hoe het werkt. En er wordt van tevoren even afgesproken. Van, joh, ja, hè, ja. Deze, deze keer mag jij even shinen. Ja, eenmaal in de coalitie. Ja. Uh, maak je dat soort afspraken. Maar nu in de formatie ja. ging het om beeldvorming gebaseerd op angst. De VVD die samen met GroenLinks en PvdA gaat regeren... Ja. dat begrijpt de achterban niet. En denken ze. Denken ze. Ja. Um, en d- d- dat is dus niet, niet een positief geformuleerde werk... op basis van beeldvorming, maar een negatieve. We doen iets niet vanwege de beeldvorming. Ja,
2: eigenlijk zie je toch... je ziet zes redelijke middenpartijen... die moeten proberen dit land te, te besturen dan blijkt eigenlijk op de inhoud dat die zes partijen niet eens zo heel vreselijk van elkaar verschillen. Want na twintig jaar kill liberalisme is ook het VVD-verkiezingsprogramma echt flink naar links geschoven. Die zien ook wel in dat het niet langer kan zoals het de afgelopen twee decennia ging. Dus op de grote thema's ziet men echt wel er moeten grote hervormingen komen. Pensioen, arbeidsmarkt, woningmarkt, ja. schulden... Um, uh, dus men is het eigenlijk wel eens. Maar als al die zes partijen het op de grote thema's eigenlijk wel eens zijn. dan Wat je dan overhoudt qua profilering. Zijn die, zijn die kleine dingen waar je, waarvan jij dan denkt van oeh dit maakt ons anders. Ja
0: maar dat betekent dus eigenlijk dat de, de, de stand. En dat heeft Hamer natuurlijk ook gezegd. Uh, en dat zei ook Cenk Willink. De, 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 de minister van staat. Uh, de vorige informateur. Dat de toestand van de democratie eigenlijk belaard is nu. Als dus de grote volkspartijen, de oude grote ja. volkspartijen... Uh, hun redelijke middenverhaal... als ze daarvan denken dat ze de kiezers niet meer kunnen overtuigen... Ja, je creëert vanzelf flanken. Ja. Links en rechts. Het,
2: het, het populisme is eigenlijk geen populisme... maar zijn gewoon hardwerkende mensen die zoiets hebben van... wat is dit voor poppenkast? Ze beginnen het te doorzien. Mm-hmm. En, en dat is heel
0: erg slecht voor de democratie. En, en maar dat, dat is het ligt die... dan ook aan Rutte en aan Hoekstra... en, en Kaag en Ploemen en Klaver en ook zeggen ja. dat ze dus dit niet in staat zijn om dit uit te leggen. Nou w- ja, w- wat, je, wat je dus ziet is dat... Het zijn toch allemaal redelijk slimme, intelligente mensen? Dus, dus die, die, uh, die...
2: Ja, ze, nou ja, ze proberen hun zin te krijgen... en ze onderhandelen via de media. En uh, wat je dan bijvoorbeeld ziet... is wat, wat Ka- Kaag wil, wil dan zo'n coalitie over links... met twee linkse partijen erbij. En om dat voor elkaar te krijgen... vergroot ze de verschillen met de ChristenUnie enorm uit... en noemt ze die twee, drie onderwerpen... waarvan ze weet dat ze ons het meeste pijn ermee doet... Want dat is dan de. Als je dan dus net doet alsof je met de ChristenUnie niet door één deur kan. dan is de kans het grootst dat je. dat, dat de, toch die optie met twee linkse partijen wordt geprobeerd. Ze doet alsof. Ze doet alsof. Want ChristenUnie in D66 waren twee partijen. die, in, die vier jaar lang ja. voortreffelijk met elkaar hebben kunnen samenwerken. Op, op bijna alle dossiers.
0: Dus dat is. ik, ik wil nog even één ding. Dat, dat is beeldvorming. Je had het net over dat zegers niet meedoet aan dit spelletje van de beeldvorming. Dat is natuurlijk niet helemaal waar Omdat de ChristenUnie de afgelopen jaren juist uitblonk in het creëren van positieve beeldvorming over zichzelf. En Segers schreef Facebook posts en columns en zo. En wat jullie als techniek en tactiek hebben ontwikkeld, is om die meloenen die moesten worden doorgeslikt, die pijn die jullie voelen, het lijden als christenen, heel mooi natuurlijk om dat dan politiek te instrumentaliseren, het christelijke lijden werd jullie leidmotief in jullie vorm van beeldvorming.
2: Dat is niet een bewuste strategie geweest. Achteraf kan je wel zien dat we... Kijk, wat we in feite doen is gewoon eerlijk
0: vertellen... dat het ons pijn
2: doet. En dat was uniek. Leiden. Dat dat, dat deed nog niemand.
0: Leiden aan het kruis. Iemand van de ChristenUnie, ik weet niet of jij het was... of een van de andere Kamerleden... of misschien een van de medewerkers... heeft mij ook wel eens verteld dat het ook een les was van de periode daarvoor, Waar ja. de partij van de arbeid dat niet ja. deed. De partij van de arbeid die vocht binnen kamers. Alsof of het... ze alles leuk vond. En ja. dan ging het compromis verdedigen als het als het als, als godswoord in een hoe heet dat? In een uh, dominee. Ja. ja. Ouderling. Klop ja, je het helemaal ja, ja, ik, deze Ja, En dat het wel degelijk ook een bewuste tactiek is geweest van de christenunie om dus wel het, de interne vroeging... Deel te maken van het... Uh... Nou,
2: wat wij konden doen... Kijk, de PvdA was,
0: was een van de twee grote partijen in Rutte
2: 2. Mm. En als je dan zo ontzettend niks voor elkaar krijgt als de PvdA in die vijf jaar... Ja, daar kan je geen smoes meer voor verzinnen natuurlijk. Maar bij ons was het echt zo en geen smoes. Wij zijn de kleinste partij, 5 van 76 zetels dan kan je gewoon niet alles binnenhalen. En soms doet het hartstikke pijn. Zoals die arbeidskorting bij mij, waar, waar ik uh, zo boos over werd. Ja, die heb ik dus gewoon niet binnen kunnen halen. De weerstand was te groot. En, en dan is het bijzondere, je, je praat mee als één van de vier... maar uiteindelijk
1: ben je maar vijf van de 76. Ja, maar het lijden gaat, gaat christenen natuurlijk waarschijnlijk beter af... dan, dan, dan een sociaaldemocraat of een liberaal. Uh, leiden lange ei. Uh, is dat zo? Ja. Vind ik moeilijk hoor. Nou, die uh, conclusie kan ik wel trekken. Nu ik jou beter heb leren kennen. En jij in je binnenkamer hebt laten kijken. Uh, dat je, de tegenslag die je hebt. Die, 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 die mm. lijm je. Je blijft een man uiteen stuk. Nou, kijk. Ja. Um, zowel
2: liberalisme als socialisme hebben een heel positief uh, mensbeeld. En leiden uiteindelijk tot een soort van maakbaarheid van de samenleving. Uh, en uh, liberalisme en socialisme zijn er allebei op uit. Om het lijden uit de samenleving weg te halen om een heilstaat te creëren. En wat wat christendemocraten doen, is zeggen... het is allemaal zo mooi niet. De overheid kan niet al jouw zorgen oplossen. Kan niet alle pijn wegnemen uit de samenleving. Er is pijn, er is lijden, er is kwetsbaarheid. En dat hoort bij het leven. Sterker nog, dat maakt het leven diep en goed. En en zonder dat uh, bestaat het leven niet, bestaat je als mens niet. Dus in die zin past het lijden... Integraal in hoe ik kijk naar de mensen, naar de samenleving. En dat geeft jou ook richting. En dat geeft me zeker richting, en daarmee kan ik dus ook met teleurstellingen omgaan.